2: Hola, muy buenas tardes amigas, muy buenas tardes amigos. Aquí estamos con ustedes en este espacio al tanto, como cada sábado llegamos hasta sus hogares para informarles sobre los acontecimientos más importantes ocurridos en nuestro país y en el mundo en el 158 aniversario. De la restauración de nuestra independencia. Aquí estamos, como siempre, Franklin Tiburcio en la coordinación técnica, Christopher Rodríguez Bueno eh, transmitiendo para que ustedes vean por Facebook este programa, Genaro Ortiz desde la Romana, Federico Núñez mañana Miguel Marte, eh, todos nuestros colaboradores y, como siempre, la licenciada Pastora. Reyes aquí a mi lado. Buenas tardes. Pastora.
3: Buenas tardes Fausto y un saludo muy especial a todos nuestros amigos que cada sábado nos acompañan en, este, en su espacio al tanto a través de esta 106.5 sol. Nosotros pues, contentísimos de estar compartiendo con ustedes de nuevo esta tarde con muchas amigas la naturaleza fuerte de nosotros pero realmente rauco hoy también es un día muy especial porque está de aniversario el jardín botánico eh, nuestro jardín botánico Pausto, cumple 45 años eh, de vida diríamos verdad nuestra nuestra, nuestra flora este que creado en el año 1976 mediante el decreto 456 y fue como un homenaje al primer botánico dominicano Rafael María Moscoso. Este escribió un catálogo sobre la flora de la isla española en 1943. Este es un pulmón, diríamos, de nuestra ciudad en el que Está encontrando muchas plantas endémicas. Eh, trabaja en lo que es la educación ambiental, horticultura y botánica. Y es un espacio bonito para recrearnos. Está abierto todos los días desde las nueve de la mañana. ¿Y por qué no ir allí con nuestros niños para recrearnos y aprender? Y aprender. Sobre, claro. Y aprender. Sobre todo, a conservar la naturaleza, a así respetar es. la naturaleza.
2: Que mucho lo necesitamos.
3: Así que felicitamos a su director y a todo su equipo que luchan por preservar este jardín botánico. Vamos a ver algunos
2: de los titulares que comentaremos en el día de hoy. De manera breve, tenemos que autoridades confirman
3: muertes
2: por... Eh, fuerte sismo en haití se confirman ya unas 29 personas muertas sabemos que fue un, un terremoto de 7.2 muy fuerte se han registrado dos eh, réplicas ya eh, uno de 5.5 y otra de 4.8. Entonces hay que eh, continuar dándole seguimiento a todos estos movimientos.
3: Proyecto de ley de Estados Unidos busca que solo pasajeros vacunados puedan viajar en avión.
2: Alerta de tsunami en las costas de Haití por el terremoto de 7.2 grados eh, ocurrido en la mañana de hoy. Se ha ido despejando un poco esto y creo que se ha desactivado esa eh, alarma por la posibilidad de tsunami.
3: La defensa civil rescata cuerpos de adolescentes arrastrado por el arroyo Yaguasa en Santo Domingo Norte. Tenemos que el
2: Ministerio de Agricultura recibe eh, una comisión de especialistas, de expertos, para eh, tratar de combatir la fiebre porcina
3: africana. El presidente Luis Abinader suspende actividades programadas para Puerto Plata por el paso de la tormenta tropical Grace. Vamos a una pausa,
2: volvemos en breve.
3: El ministro de Educación atiende escuelas afectadas por la tormenta tropical Fred. Brigadas del Ministerio de Educación trabajan en reparar daños ocasionados por la tormenta tropical Fred en cuatro planteles de la provincia de Santo Domingo y los municipios Neiva y Yamasá. El ministro de Educación, doctor Roberto Fulcar, dijo que las brigadas de mantenimiento escolar e infraestructura realizan los levantamientos junto a los directores de los planteles afectados, los distritales y regionales. Estamos pendientes de lo que ocurre para tomar las acciones que corresponden con el propósito de salvaguardar nuestra nuestras estructura ante la cercanía del inicio del año escolar de manera presencial, expresó el ministro Fulcar. El primer ministro de Haití califica de dramática la situación tras el sismo. En un mensaje en Twitter, Ariel Henry llamó al espíritu de solidaridad y compromiso de todos los haitianos para enfrentar esta dramática situación que vivimos actualmente a causa del terremoto de magnitud 7.2 que se registró al noreste de San Luis, al sur del país y que ha dejado varios muertos y daños materiales de comedios locales. Las autoridades aún no dan una información totalmente oficial pero los medios dan cuenta de importantes daños en localidades del sur del país. Sí. Mil Milagros Ortiz, en su primer año, dice que se recuperó la confianza del pueblo hacia el gobierno. Milagros Ortiz, directora de ética gubernamental, al presentar sus memorias a propósito del primer año de esta gestión, manifestó que desde la entidad que dirige se ejecutaron las políticas para devolver la confianza que se había perdido del pueblo hacia el gobierno. Entre las acciones ejecutadas señaló la creación de un portal de transparencia se cumplió con la declaración jurada de bienes de los funcionarios como lo pidió el presidente Abinader. Las funcionaria citó que en alianza con organismos internacionales impulsaron el programa e ética de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para impartírselo a los servidores públicos de la República Dominicana, entre otras acciones. Continuamos con el desarrollo Así del mismo. programa Al Sí, bueno,
2: doña Milagro Ortiz vos, que rendió su memoria y el presidente de la República lo hará el lunes, en ocasión de cumplir su primer año de gobierno, así es que vamos Creo a...
3: que eso, debemos reconocer el trabajo que está realizando Doña Milagro, eh, como ella dice, para recuperar la confianza, la de confianza de perdida. Eh, sabemos los valores de esta funcionaria y todo nuestro apoyo para Doña Milagro.
2: Y su entrega. Milagro es una... Eh, las personalidades políticas del país que siempre se ha entregado de lleno a su trabajo con honestidad y eso es algo que sí, desearíamos ver en todos nuestros políticos no los políticos como doña Milagro, hay que decirlo hay, hay que decirlo, que decirlo. Claro. desde que se inició eh, eh, como secretaria del profesor Juan Box en su gobierno, secretaria voluntaria, porque él nunca la nombró, nunca la quiso nombrar, porque era su sobrina, entonces ya sabe todas las críticas que iba a recibir, y ya tuvo que hacerlo de manera voluntaria, así es. Bueno, uno espera que eh, ya el lunes el presidente eh, hable para que eh, analice su primer año de gobierno y que nos diga cuántas cosas más nuevas vienen para el país. Y de nuevo tenemos pues, ahora en, la, en el ambiente de los fenómenos naturales un gran movimiento sísmico en Haití, eh, unos 7.2 eh, grados en la escala de Richter y ya se sabe de, por las, por los despachos noticiosos de diferentes agencias que hay, por lo menos se han contado 20, 29, 29 personas que han fallecido y el muchos edificios que se han
3: ahí se dice eh, de dos destruido. hoteles que, que están se han derrumbado sí. y varios edificios así como tú dices, sí, eh, también han colapsado de pacientes y dice que necesitan esfuerzo de, de medicina para la atención de emergencias de acuerdo con las informaciones que están saliendo por los medios de, en Haití.
2: una vez más Haití
3: necesita ayuda. No termina de salir de, de un acontecimiento triste y viene más triste todavía, de nuevo se repite la historia, ¿verdad?, de aquel terremoto que, que tuvo Haití en enero, 12 de enero, ¿verdad?, del, del 2010,
2: 11 años,
3: 11 años, 11 entonces, pues, vamos a ver qué pasará ahora con Haití, porque necesitaban apoyo para la crisis que estaban viviendo reciente por la muerte de su presidente, ahora esto es una gran tragedia,
2: mientras Miles, miles de nacionales haitianos están eh, deambulando por diferentes países. Viste la caravana de humanitaria de Colombia. ¿Mm?
3: Sí, pero qué vuelta que dar estos haitianos. Cantidad,
2: miles de haitianos están pasando a través de la frontera de Ecuador a Colombia pero ya sabes una odisea la que están viviendo por ahí y las que viven en diferentes países y todo con el
3: interés de llegar a los Estados Unidos
2: así es así, así es. es bueno señores recuerden que este espacio al tanto es un programa abierto en el que ustedes pueden participar les si recordamos nuestros teléfonos 809 540 1065 desde el Gran Santo Domingo Igual desde provincia, el 1 809 ustedes pueden participar cuando eh, eh, con alguno de los temas que nosotros abordamos, o puede ser también eh, los temas que ustedes tengan que eh, necesiten eh, expresarlo, decirlo públicamente, eh, eh, decírselo a sus autoridades, las autoridades de sus. Comunidades y los amigos de Facebook Live también eh, pueden hacer sus sugerencias y comentarios. Pues, ahí están no? nuestros amigos, nuestras amigas que siempre nos siguen en Facebook.
3: Claro, nuestro amigo Fiel Julio Núñez
2: ah, sí. y su esposa. Lo mismo que la
3: Victoria y Belki Medrano están en sintonía con este espacio al tanto y el amigo Andrés Abreu nos saluda y recíproco para él, un fuerte abrazo.
2: Muy bien, un saludo para este amigo, como no. Y decirles que este espacio pues siempre estará a sus órdenes, a su disposición. Entonces, estamos pastora en tiempo de la educación. Franklin, estamos al tanto en la educación. Sí.
3: Sí, como no, pastora. Hoy nosotros pues tenemos que hablar de una gesta de nuestra, de nuestro, de nuestra patria, de
2: nuestra historia, de nuestra
3: historia y es la guerra de, de restauración, ¿verdad? Se cumple 150, 158 años de aquella gesta que se inicia con el grito de Capotillo en Dajabón. Ahí empezaron los enfrentamientos, la confrontación entre las tropas españolas hace justo 158 años. Pero
2: antes de eso, algunos dominicanos ya a partir de la anexión que se hizo el día 10 de marzo de 1861, antes de Capotillo, ya, eh, ya José Contreras había... Protestado en, en Moca el día 2 de mayo. Igual nuestro Francisco de Rosario Sánchez vino, entró por Haití hasta el cercado donde cayó herido y fue eh, asesinado por las hordas las de Pedro Santana en San Juan
3: el sí, 4 de julio. Es que...
2: Y, y muchísimos.
3: Muchísimos personajes de la época sí, también. Esta canción de es? Pedro Santana no contaba con, con la acogida de, del pueblo. Claro, el pueblo claro. tenía verdad, su, su deseo de continuar con el proyecto de independencia uh -huh. que inició Juan Pablo Duarte. Y por eso hubo estos levantamientos que tú comentas y, y la muerte del proceso de Rosario Sánchez. También hubo el... Uh -huh. Personas así, como tú comentas, ¿verdad? Sí. De José Contreras, de Monseñor niño eh, que también no estuvo, no estuvo de acuerdo porque no tenía la misma creencia que Santana y su grupo de que no éramos capaces de mantener, no tenían... Cre, Mantenernos tenían,
2: como pueblo independiente.
3: Claro, eh, creían que íbamos a ser invadidos de nuevo por los, eh, por los haitianos de que también, también se le tenía a la, eh, a la debilidad del ejército que no podía enfrentar pero no el pueblo tenía fortaleza y tenía coraje y tenía fe y, y mal armado sabemos que enfrentó eh, a los españoles en esta, en esta guerra de, de restauración y gracias a ese coraje verdad pues fueron eh, Tuvimos, pudimos liberarnos y, y conquistar, ¿verdad? En el año mil, el, el 11 de julio, cuando finalizó esta guerra que se inició en el 1863, pues ¿no? en el 1865 se finalizó y realmente recuperar de nuevo nuestra propia... Ay,
2: ahí apareció la espada de Luperón sí, y de Luperón. otros héroes.
3: Sí, hubo otros, seres otros héroes. Otros héroes que que Hay que, que también, recordar. Pues, se enfrentaron en esta que muchos historiadores dicen que esta fue una guerra popular y anticolonial y que el pueblo mal armado como te decía, pues pudo inventar entre esos cerros, podemos eh, mencionar a Gaspar Polanco, José María Cabral, eh, Gregorio perón esa de es la espada, ¿verdad? De esta, de esta lucha. Ulises Francisco Espallar, Santiago Rodríguez, Benino Filomeno Roja, Benito Morales, Pedro Francisco Bono, Federico de Jesús García, Antonio Salcedo, Lupe Evangelista Peña, Máximo Grullón, Pedro Antonio Pimentel, y hay otros más altos. Ya hay que
2: recordar a Eugenio Perdomo, recuerda que lo llevaron al patíbulo, lo fusilaron, y le querían llevar al lugar donde le iban a fusilar, que era en el cementerio, en Burro. Y él quiso ir a pie, dijo: Los dominicanos, cuando vamos a la gloria, vamos a pie. Ahí, ahí estaba Eugenio Perdomo y estaba Fabríguez, Manuel Rodríguez Ojío. Son tantos los héroes de estas guerras patrias nuestras que se le puede. Quedar siempre alguien a uno. Sí,
3: son acontecimientos autos que el buen dominicano pues tiene que recordarlo. Nosotros vimos por ahí unas declaraciones de el magistrado Milton Ray Guevara, que es el, el presidente del Tribunal Constitucional. Sí. Y donde él dice que esta fue una obra extraordinaria de fe en la república que se había iniciado en el año 1844 y y de fe en los valores de los patricios que impulsaron esa gesta eh, libertadora. Lo mismo que eh, fue la primera guerra social de la República Dominicana, como también se conoce a la, la restauración. Igual llamado hace el, el presidente del el
2: Instituto,
3: Instituto de García, no, no. ¿no? el doctor Wilson no Ramírez, él exhortó ¿verdad? Es un llamado a los dominicanos a mantener viva la fe, el fervor patrio ante los sobresaltos y amenazas de la soberanía nacional que frecuentemente sufre nuestra patria en diversas órdenes realmente y dice el señor, el doctor el señor Ramírez, que ninguna patria en ningún país ha tenido desasosiego luego de proclamar su independencia entonces pues llama
0: eh,
3: a mantenerse siempre activo y alerta a cualquier injerencia que se pueda tener. Esto es es importante que nuestras autoridades actuales y, y ciudadanos de mucho valor y que han demostrado su interés en mantener nuestra patria siempre libre de todo, pues, hagan esas exhortaciones que llegan a todos los ciudadanos y sobre todo a nuestros jóvenes para reforzar ese sentimiento eh, patriótico. Así que el 16 estamos precisamente todavía inmersos en, esta, en este recordatorio ya que es el aniversario de la restauración la de la restauración República. De la... Y recordar esos héroes sobre todo que dieron su vida casi como decimos, a mano pelada ¿verdad? Sí. Frente a las tropas españolas eh, para y que demostraron que realmente somos capaces de mantenernos eh, siempre que haya esa decisión y esa voluntad ciudadana. Mant
2: mantenernos libres e independientes, Bien. como también lo quería Patricio Juan Pablo Duarte, a darnos esta patria el 27 de febrero de 1800
3: Sí, esa llama de patriotismo no se puede apagar nunca hay que hay que motivarla hay que incentivarla hay que hay que regarla para que se mantenga como las flores siempre viva y activa pasta.
2: bueno vamos a pasar donde Franklin que tiene unos mensajes de interés para todos
0: al tanto con más de cuatro décadas en la radio nacional escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde, a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
2: Muy bien, mis amigas, mis amigos, aquí estamos siempre llevándoles este espacio a través de Sol 106.5 la más interactiva de este Santo Domingo de Guzmán en el Distrito Nacional, capital de la República Dominicana y ahora pasamos a la región este del país donde está nuestro colega Genaro Ortiz informándonos sobre todas esas noticias de esa importante región de la República Dominicana.
1: El Cuerpo de Bomberos de la Romana clausuró este pasado jueves de manera temporal las operaciones en la clínica Doctor Canela número 2 tras el incendio que ha dejado una víctima mortal. La medida se mantendrá hasta tanto sean corregidas las anomalías en el campo de la seguridad de vida y de riesgo contra incendio. En ese sentido, el intendente general del organismo, Coronel Medardo Antonio Quesada, dijo que entre las debilidades que posee el centro médico está en la de una escalera de emergencia y aspectos de rutas de Cap de evacuación e iluminaciones necesarias. Explicó que la administración de la clínica Doctor Canela ha sido notificada por escrito sobre la disposición y los correctivos que deben ser aplicados. En otra información, Ato Mayor. Fueron rescatados la tarde de este pasado viernes los cuerpos sin vida de dos adolescentes que habían desaparecido en las aguas del río Iguamo, a su paso por el batey El Botecito, en el distrito municipal Matapalacio, a 22 kilómetros al sur de Ato Mayor. En el rescate participaron comunitarios que se lanzaron a las profundas aguas del afluente en busca de los menores. Las víctimas fueron identificadas como Isad Ortiz, de 14 años de edad, y Luis Antonio Gregorio, de 13 años, ambos residentes en el Batey, Monte Coca, de Mata Palacio. Y por último, en las deportivas, pasión que une a los dominicanos. Juan Guerrero conduce a los leones ante los reales. Juan Guerrero tuvo una espléndida actuación en la vida victoria de los Leones de Santo Domingo 89 por 77 sobre los Reales de la Vega en el partido de la Liga Nacional de Baloncesto celebrado este pasado viernes en el Palacio de los Deportes por otro lado en el béisbol de las Grandes Ligas los Gigantes ganan el sexto en línea y se colocan con 75-41 Wilber Flores disparó un jonrón de tres carreras en el primer inning Caería Estrada batió un sencillo remorcador y los Gigantes de San Francisco encadenaron su sexta victoria este pasado viernes Al derrotar 5 por 4 A los Rockies de Colorado Y por último en el Béisbol de las Grandes Ligas Los Mets de Nueva York Colocaron al pelotero de cuadro Javier Baez en la lista de leccionado Por 10 días debido a una serie De calambres antes del juego De este viernes ante los Dodgers de Los Ángeles Hasta aquí un resumen de las principales informaciones Producidas en la Romana y el Este Del país Genaro Ortiz les informó
2: Muy bien, muy bien, señoras y señores, ustedes recuerden que somos un espacio abierto y que pueden participar llamándonos al 809-540-165. También desde Provincia Sin Cargo, es el 1-809-200-165 desde Estados Unidos, el 1-833-610-165. No teman en marcar nuestros teléfonos y decirnos qué pasa en su comunidad. ¿Qué quieren que sus autoridades hagan por ustedes ahora mismo? Con este eh, problema que nos traen las tormentas, que nos traen las ondas tropicales, los... Las, la, los huracanes, bueno, hasta los terremotos, porque mira ese terremoto de Haití hoy fue fuerte. Vamos a ver si más adelante podemos encontrar algo más de lo que ha estado pasando por allí. Supongo que hay tantas informaciones que faltan por ofrecer porque es un acontecimiento muy eh, reciente. Sí, pues. La, la, las tormentas. Mira, ¿cómo, la gente, ¿Cómo la gente no se cuida? ¿Cómo la gente comete tanta, eh, ta, 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 tantos errores y se lanza a, a las aguas? Eh, las aguas, eh, los ríos son peligrosos y sobre todo los ríos cuando están crecidos. Mira en el río Iguamo ahí vimos ahogarse esos dos jóvenes. De pena. Eh, 13 y 16 años, entonces eh, aquí en, en ese arroyo Yaguasa, ahí en Santo Domingo Norte, esos muchachos se fueron a tirar ese río, que estaba creciendo también simplemente por una muchachada, era un grupo, era un grupo que se estaba ahogando, no fue ese solo, que, se, que duraron muchísimo para encontrarlo, eran muchos muchachos jóvenes, todos de 16, 15, 16, 17, 18 años, que salieron de ahí gracias al Señor por lo pudieron salir. Ese jovencito no, sí, le wow. tocó la peor, la peor suerte, no pudo salir y ya, ya rescataron su cadáver.
0: Sí, pero fue... Pero yo
2: creo caramba, que, que, la,
3: que las tormentas pues sacan muchas cosas a la luz. Por ejemplo, esa conducta de esos jóvenes, de lanzarse al agua, al agua. Dice que el agua es vida, pero también el agua produce muerte. No, si cuando no sabemos es, manejar, cuando es agua bravía no tenemos esa es, conducta.
2: Entonces cuidarse.
3: falta educación, falta orientación. Lo hablamos siempre aquí. Falta orientación, falta educación para esto. También, faltó, hay que ver, por ejemplo, en este arroyo aquí de Santo Domingo Norte, donde perdió la vida este joven de 16 años, la cantidad de basura, educación también, se ha hablado mucho. Entonces, cuando hay esta, esta, esta lluvia constante, así que cae en tanta agua, eh, llena los de las condiciones en que vive esa gente pero porque hay un atrevimiento también y un abuso eh, a la vida porque yo veía unas, unas señoras eh, hablando de, del peligro en que viven ellos dicen que están, eh, tienen una casa sobrecañada soterrada
0: Oye. entonces
3: si están en esa condición oiga usted no quiere la vida porque Sabemos que hay un déficit habitacional y que quizá todo el mundo no tenga acceso a una vivienda, a una vivienda digna, pero usted a llegar su vida en esos lugares, yo creo que eso eh, es falta de conciencia y de respeto a sí mismo. Y, y cada vez se ven esas, las benditas cañadas, que siempre, siempre escuchamos el tema de la cañada y que se están trabajando en la cañada y que denuncian la cañada, pero. Quienes propiciamos también el problema de la cañada somos nosotros con la basura, porque es inmensa. entonces donde estaban buscando a ese muchacho en Santo Domingo Norte. Es inmensa la cantidad de basura que se observa en esas imágenes eh, que hay que, que donde estaban buscando el cadáver de ese muchacho. Entonces, si ellos mismos dicen los los los, los habitantes, los pobladores de esos lugares. Si la cañada se tapa más abajo, pues el agua se rebosa, pero cómo no va a obstaculizar el, el fluido de las aguas si usted lanza tanta basura. Quizás también el tema de la basura sea, falta un
2: poco de educación.
3: Sí, pero también vamos a ver si es que no hay una eficiencia, un recogido de la basura por, por, por eh, de parte de las autoridades. O sea, son muchos aspectos que se y que salen a la luz pública por el, con esta tormenta, ¿verdad? La, eh, también la falta de poda de árboles, faltó vimos cómo se destruyeron algunos vehículos porque le caían ramas eh, de los árboles. Entonces, si sabemos que estamos en una temporada ciclónica desde junio hasta noviembre y que los meses más fuertes de esta temporada eh, están de agosto a septiembre, entonces... Eh, que esta sea una tarea permanente de las autoridades, el podar los árboles, porque eh, si se podan los árboles, pues hay menos riesgo de que si usted tiene su vehículo estacionado en la calle, pues se le pueda destruir. O sea, la basura, la falta de poda, la falta de recogida de basura, la educación, todo esto contribuye a que se produzcan estos, estos acontecimientos trágicos que se dan en esta época. Y siempre se dan y cada vez se dan. Y la gente dice que pierde su, todos sus su enseres y su mobiliario y, y que lo tiene que levantar. Y, y es el mismo tema cada año. No varía. Es el mismo tema cada año. Entonces, porque
2: viven en un lugar que es eh, llenado seguido desde que comienza a llover. Porque es el caso de había protestando y exigiendo que vayan en su auxilio a los moradores del barrio Moscú, ahí en San Cristóbal. Dice que desde que llueve, se llena totalmente el barrio. Entonces, eso no es una vez ni dos que han protestado. Es cada vez que viene la temporada ciclónica, pues cada vez que se desprende una lluvia, ahí todo el mundo está a, al salto de la puerta. Exacto.
3: Entonces, el tema de la basura también es un porque también... En, no en zonas tan vulnerables como se llena las calles sí. porque los filtros están tapados y es lleno de basura que están Entonces, eh, si es algo que no es nuevo, uh -huh. es algo que se da, eh, eso es parte de nuestra vida, de nuestra cultura diríamos, pues hay que tener, hay que planificar, sean las, las juntas de vecinos, los comunitarios, eh, los organismos de, de auxilio, para que estas cosas pues, puedan evitarse, que, sea, que estén dentro de sus planes de trabajo en la primera parte del año, del año, y se puedan evitar estas tragedias.
2: Es cierto. Eh, algo hay que hacer, y sobre todo, sobre todo en los nuevos proyectos que se hagan de vivienda, tratar de sacar a esa persona de esos sectores donde se sabe que cuando llueve van a tener que ir a sacarlo si no se ahogan. Pues la gente se queda a orilla de los y a orilla de cualquier río, y esperan que el río entre a la casa para entonces estar pidiendo que vayan a estudiarle. Es. es un gran eh, dilema ese que se da aquí en muchísimos pueblos, en Santo Domingo o en... En cualquier provincia de nuestro país, porque es lamentable que la gente ha salido de sus campos, están tan seguros, a irse a las orillas de las ciudades, casi siempre a orillas de río. Y entonces Río, cuando crece, busca el espacio que es de él.
3: Entonces esperamos que cuando se anticipa, la gente... Eh este alerta, porque hoy ya se está hablando de que a la madrugada del próximo lunes, sí. la tormenta Grey estará eh, ya visitando ¿no?
0: al ah, país, al país.
2: el país que se, se espera que entre por, por las provincias ahí de, de Eze, entre la Gracia, la Romana que gire para, para el el eh, hacia el noreste, hacia bueno, el norte, bueno. para, para eh, bueno. ir eh, al norte del país.
3: Así entonces, ya hoy, desde hoy, pues ya esa persona que su, su espacio está lleno de agua, se va a caer muy Tenemos una llamada. Para
4: sí, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. está, Sí, ¿con, ¿con quién tú, tame, hablamos? Que pasa que estamos llamando directo del teléfono porque el teléfono gratis que ustedes tienen no entra, dice que está desconectado. Yo soy un líder comunitario del municipio de Los Alcarizos como están, doctora, licenciada. Pau, sí. algo sobre lo que usted estaba hablando, doctora? Eh, nosotros somos comunitarios del municipio de Los Alcarizos. ¿Qué pasa? Que nosotros detestamos donde están los efectos, por ejemplo, como de la basura, la cañada y cosas así. Pero ¿qué pasa? Que ahora en el municipio se ha dedicado algo, que es lo que estoy mirando, a veces uno se dirige a un inspector de lo que son de los sectores, como dicen ellos, capatá, que así que nosotros lo conocemos. Le digamos cualquier cosa y ellos creen que como nosotros somos comunitarios ya somos otra clase de personas, para no mentar lo que ustedes más o menos saben, porque nosotros somos las personas que de verdad le damos la información a quién, a los ayuntamientos, a la Junta Municipal y toda la Junta de Vecinos. Entonces, si nosotros fuimos creados para ayudar a la comunidad, ya a veces tenemos hasta temor de decirlo en la emisora o en algo, porque quieren como tener represiones en nosotros. Esa es la nueva generación que entró ahora en el municipio. Y yo quiero que usted por él haga un llamado, porque yo soy muy reconocido, muy, muy, eh, ¿cómo se llama? Muy formalmente, porque conozco de mi ciudad, soy comunitario del municipio de hoyo de Chumil, de Cristo Rey, tengo aquí 32 años. Pero porque hay personas que son ancianos, que tienen la capacidad, entonces van a tener temor de dar información sobre cualquier cosa mala, que haya una caña, una cuneta, porque nosotros le damos la información a cualquiera persona que no sepa. Eh, lo sigo escuchando, Fauto, y es el tema que tuvo la señora respecto a eso, por eso le apoyé ese punto para que usted más o menos me ayude en esa parte. Lo sigo escuchando, bueno.
2: Pues gracias. Ahí está hecho su llamado, su atención. Hay que escucharle. Sí, mira, hay algunas personas de, de provincias que me han dicho que han tratado de comunicarse, Franklin, con el 1200 y que no han podido, que dice que está desconectado, a ver si que hay algún problema, porque ya me lo han dicho varias personas que han llamado, que dice que se le ha hecho difícil comunicarse a través del 1200. Así que...
3: Sí, pues, yo creo que, fíjate, ¿no? este es un recurso que las autoridades eh, de la alcaldía deben aprovechar bastante, es el trabajo comunitario yo creo mucho en el trabajo comunitario porque son la gente que tienen conciencia y que están ligadas ¿verdad? a la problemática de su entorno entonces en vez de ser un trabajo en contra de su gestión yo creo que es un apoyo a la gestión y lo vemos porque el presidente Luis Abinader hemos visto su agenda y siempre está presente la reunión con la Junta de Vecinos sí. y que es lo que hace la Junta de Vecinos es apoyar y ayudar a la gestión de las autoridades. Así Entonces, es. vamos a darle valor a este aporte falso, a la gente que, de una manera desinteresada, quiere colaborar con, eh, con la comunidad, con tener una mejor, que haya una mejor calidad de vida y que no haya tantos problemas. Yo siempre digo
2: que si el del país todos se pusieran a trabajar como deben, junto a su grupo de juntas de vecinos eh, que hay en cada uno de los municipios de los distritos municipales, señores, son 158 eh, municipios grandes que tiene el país y unas 235, 36 juntas municipales que tiene cada, cada distrito. Cada distrito municipal tiene una junta, se llama una junta municipal, y en todos esos lugares hay, hay juntas de vecinos. Y entonces, si todos trabajamos unidos, yo creo que ese problema de eh, limpiar eh, los, la, las calles de basura, eh, no tirar tanta basura, organizarse para que que los camiones cuando vengan encuentren eh, la, la basura bien en fundas recogidas, en tanques, en fundas. Yo creo que la labor es más, menos, menos tediosa,
3: ¿verdad? Así es.
2: Menos tediosa.
3: Mira, falta tenemos varios amigos aquí en Facebook Así que ya es. el tiempo se nos está agotando y no podemos dejar de saludar a la profesora y artista Mercedes Toribio, allá en Santiago. Ah, una maestra
2: que canta, ¿verdad? Una
3: maestra que canta desde pequeña, sí. ¿verdad? Lo mismo estamos. Queremos saludar a Nora Santos, a Janet de Los Ángeles, Reyes, a Faru Bueno, Juan Bueno. Eh, todos estos amigos, pues. Están, Nos siguen
2: a través de Facebook. La profesora
3: ahí. Lourdes, también a Marisa Guerrero, nuestros saludos para todos ellos que se cuiden de Grey, que viene fuerte. Sí. Que no se dejen llevar del sí. agua. Así es. Agua
2: sí, que eh, tienen que cuidarse. Hay que aprender a, a eh, reforzar bien sus puertas, sus ventanas. Eh, que irse de las orillas de los ríos. Que cuando vaya la defensa civil o los, la los colaboradores del de OES vayan a ayudarlo que se dejen ayudar, porque ese es un problema serio, que aquí las personas están mirando que el río se le está entrando en su casita y no quieren salir, eh, alegando, no sabe, es alegando que pueden robarle su eh, pertenencia, su, las pequeñas cosas que tienen. Pero si se, 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 se quedan ahí, también
3: a la ahí, les roba la vida y les roba que, la pertenencia. Eh, Pierden, eh, se pierde todo. Sí, entonces eso vamos ha a colaborar con las autoridades, Sí,
2: eso ha pasado. Eh, y
3: fíjate, Falco, hay también otro problema que nos, eh, nos envuelve, y es el tema de la fiebre porcina y el costo de la carne de pollo Sí, ¿de porque
2: verdad? al faltar, al no querer comprar la carne de cerdo, entonces se han aprovechado los que es, venden la carne de pollo sí. y la pero yo vi que ya eh, el pollo no podría venderse a más de 63 o 65 pesos. Sí. No lo vimos en la prensa, ¿sí? Sí, no es tratando, pero dicen que a supermercados que lo están vendiendo mucho más caro. Sí,
3: hasta 110. Hasta 110 eh, Sí. Entonces, pero ojalá que esta comisión que llegó a. ¿Supermercado al
2: país, o formado? La cosa.
3: Eh, bueno, tú sabes que se hablaba, habían unas informaciones de que el pollo de los supermercados eh, tiene un costo mayor porque implica haber una mayor inversión, mantener el pollo el refrigerado y bien y todo esto, pues suele dar un costo. En los puestos de expendio, que es el pollo caliente, pues se vende más, más barato, pero. De
2: sí, todas formas, si, si toda ¿no? forma,
3: 63 pesos la libra de pollo es alto realmente para nuestro pueblo, para la gente, ¿verdad? Que es la carta que tiene mayor acceso. Pero van está, a traer pollo. Ah, o sea, sí, están,
2: están, están trayendo pollo del extranjero para que así pueda bajar el precio.
3: Y ojalá que el tema este de la fiebre porcina pues, pueda controlarse. Llegaron técnicos de la, de la FAO para apoyar el trabajo que se está haciendo en el tema de, de erradicar la fiebre porcina y el, el gobierno también está apoyando a aquellos eh, productores, de criadores de cerdos que han eh, oído el llamado para eh, desaparecer a los, los, los cerdos, sí. algo que causa pena, pero, ¿qué te digo? Son acciones de bioseguridad que están, implementando, que están implementando las autoridades hasta que podamos salir de esta situación que está afectando y que afecta la alimentación del, del pueblo.
2: Sí. Bueno, pastora, el tiempo se nos termina para el espacio. Nosotros queremos agradecerles a todos, a todas, su atención sintonía, eh, cuídense, porque si viene otra tormenta, hay que tomar las medidas preventivas, eh, de nuevo, mucha lluvia.
3: Y esta vez sí. le decimos a nuestro amigo Emilio Magdaleno, que se cuide ahora por lo del sismo, ¿verdad?
2: Así es, que está muy cerca que de está ahí.
3: Está muy cerca de ahí. Sí, él.
2: sí. Bueno, señores, muchísimas gracias por sintonizar al tanto, les dejamos. La invitación para el próximo sábado, Dios mediante, a partir de las 3 de la tarde, estaremos nuevamente con todos ustedes. Muy buen fin de semana.
1: Hemos presentado Al Tanto, Al tanto una producción del periodista Fausto Bueno Bueno.